1: Buon 2020 da Radio Vaticana, Vatican News alle 8:12 minuti in diretta il buongiorno in questo 2 gennaio da Antonella Palermo, da Vincenzo Proto che guida la console in regia Celuciana cioè Fantini tra qualche istante i titoli delle prime pagine dei quotidiani in edicola quest'oggi tra i nostri approfondimenti commenteremo il riferimento alle donne nella omelia della Santa Messa presieduta da Papa Francesco ieri, primo giorno dell'anno nella giornata mondiale per la pace, poi commenteremo anche il discorso di fine anno del uh, Presidente Mattarella, tra l'altro sono i temi che ritroviamo anche sui giornali oggi, dunque vi do subito le coordinate per l'ascolto e poi andiamo alle prime pagine 335 12 43 722 per i vostri messaggi whatsapp vaticanews.va per l'ascolto in streaming 105 fm per l'ascolto in modulazione di frequenza andiamo subito ai giornali Apertura della Repubblica, avviso ai partiti 2020, il manifesto della giovane Italia. Grande eco per il messaggio di Mattarella alla Nazione, l'accento è sulle nuove generazioni che hanno capito le sfide dell'ambiente della globalizzazione. La politica deve tenere viva la speranza. Il leader leghista, discorso melliflo. Ancora si legge nell'occhiello, Berlusconi non mollo la guida e Forza Italia, sarò il garante di salvia. In Europa. L'editoriale di Ezio Mauro, un'altra idea del paese, sempre sul discorso del presidente Mattarella che ha chiesto al paese di uscire dalla retorica dell'invettiva, scrive... Mauro e del lamento nei confronti dello Stato per fare la sua parte nel recupero della fiducia e della speranza perdute partendo da un'urgenza democratica, la ricucitura della coesione sociale slabrata dalle disuguaglianze e dagli squilibri prodotti dalla crisi ma anche dalla rabbia, dall'odio, dalla ferocia che questi anni avvelenati hanno seminato a piene mani. Il reportage dal Giappone a centro pagina nella fotonotizia eh, che eh, ci porta a fare il conto alla rovescia sulle Olimpiadi a Tokyo e già Olimpiade, lo show nel megastadio anticipa i giochi di luglio sull'ultimo anello una foresta con vista sulla città e vediamo la foto di alcuni visitatori davanti al nuovo eh, stadio della eh, capitale. Ancora eh, di spalla il Papa, scusate se anch'io perdo la pazienza, irritato da una eh, fedele, eh, le ha eh, schiaffeggiato eh, la mano, è un fotogramma che vediamo un po' su tutte le prime pagine e eh, su qualche giornale corredato eh, da qualche commento. Eh, ma eh, eh, ci torneremo. Intanto eh, c'è anche un altro episodio su cui oggi eh, i giornali eh, insistono e ehm, eh, dandone rilievo quegli schiaffi a Venezia in nome del eh, duce aggredito ex eh, deputato eh, se ne parla Vi dicevo anche su altri quotidiani, Capodanno Nero a Venezia, titola Il Fatto Quotidiano, un gruppo di ragazzi canta duce, tuscenti dalle stelle, l'ex deputato Scotto viene aggredito, buon 2020, antifascista a tutti, chiosa nel titolo di apertura Il Fatto Quotidiano. Tornando a Repubblica c'è la riflessione di Paolo Berizzi, accompagnata dall'intervista a Michael Walzer 84 anni influente filosofo della politica che dice si torna agli anni venti dei fascismi andiamo al giornale delirio di fine anno l'odiatore di Maio questa l'apertura Mattarella Bacchetta il governo e parla di paese reale nel discorso del grillino solo vendetta e rabbia sociale dal caso autostrade fino gogna della prescrizione e poi ancora si legge purazioni a 5 stelle il dissidente Paragone. Alessandro Sallusti nell'editoriale scrive la speranza di un cambio di clima nel paese durata lo spazio di poche ore, quelle che sono intercorse tra il discorso della sera di Capodango del presidente Mattarella e il primo video post dell'anno di Di Maio. Il capo dello Stato ha fatto appello alla concordia e a liberare le energie per valorizzare la parte proporsiva della nazione, Di Maio ha promesso più manette per tutti, processi infiniti per chi incappa nella rete della giustizia, vendetta per gli imprenditori che eh, sbagliano. Tra le analisi che vengono richiamate in prima pagina, siamo sempre sul giornale, Marco Gervasoni, la sinistra ha ucciso pure lo Stato sociale. E poi ancora il pontefice La Fedele Scatenata, titola nella fotonotizia il giornale con appunto il fotogramma di Papa Francesco mentre viene strattonato da una fedele, quello schiaffetto di Francesco che lo rende un Papa più umano, scrive Giordano Bruno eh, Guerri. Si ricorda sulla prima del giornale, passando a tutt'altro ambito, eh, la eh, scomparsa Esattamente 60 anni fa del ciclista Fausto Coppi. Il mio Coppi è uno splendido campione che resta eterno e lo ricorda Gianni Brera. Fausto Coppi morì proprio il 2 gennaio del 1960. Torniamo al fatto quotidiano con la grafica tutta pagina di un Salvini eh, travestito da mago, eh, il buon governo leghista, cemento e niente bilanci, esercizio provvisorio per Basilicata, Umbria e Sardegna, dove Solinas autorizza le costruzioni sulla eh, costa. Andiamo. Al tempo una campagna offensiva, Banca Italia ci prende per scemi, questo è il titolo di apertura, incredibile spot per l'educazione finanziaria con due video su carte di credito e investimenti, ingaggiati due comici dando l'idea che gli italiani non capiscano nulla sull'utilizzo dei propri eh, soldi. Um, il Papa si libera con uno schiaffo da una fedele, il giorno dopo si scusa per il cattivo esempio, anche eh, il tempo cita questo episodio. Poi si va all'emergenza rifiuti nella capitale, che si sveglia appunto in base da cumuli di immondizia non raccolta, dal centro alla periferia, cassonetti pieni ovunque. Vi segnalo sul tempo l'intervista a Bruno Pizzul, la mia Italia si è persa, abbiamo smarrito il senso di appartenenza. Passiamo rapidamente al eh, foglio con eh, uno sguardo in prima pagina a ciò che succede eh, nel mondo. Le ambasciate come ostaggi dell'Iran. Il generale iraniano Suleiman ora si è eh, impadronito della zona verde e può ricattare mezzo Iraq. Goodbye americani. E poi c'è anche un'altra analisi, siamo più forti dell'esercito, ci dicono le milizie irachene che controllano il nightclub di Baghdad, quindi focus sulla situazione in Iraq. Altro titolo di centropagina, quattro sberle al partito del pessimismo, i migliori giornali stranieri hanno deciso di inaugurare il 2020 schierandosi contro il pensiero unico disfattista sta numeri alla mano negli ultimi decenni sono diminuite povertà, guerre e ignoranza ed è cresciuta persino la democrazia. Corriere della Sera apre su autostrade si riapre il caso Luigi Di Maio apre l'anno all'insegna della battaglia per ritirare la concessione ad Autostrade per l'Italia, subito la revoca, ha attaccato il leader 5 Stelle ma il governo non ha ancora deciso, così ieri si è espresso il sottosegretario PD Margiotta, questo tema è una mina, bisogna mediare, valutiamo la revisione mentre l'esecutivo continua a navigare in acque agitate, è stato seguito da 10 milioni di persone Su TV e web il no del Colle ad un paese impaurito, fiducia nei giovani, ha detto il presidente Mattarella. Ma ci torniamo più avanti, intanto vi segnalo a corredo l'analisi di Marzio Breda del discorso presidenziale l'obiettivo auspicato di una vera ripartenza. Poi eh, il fondo è firmato da Mario Monti su politica ed economia, noi l'Europa e le sfide eh, degli anni eh, 20, anche eh, su questo eh, torneremo tra qualche eh, minuto. Vi segnalo di spalla l'intervista al maestro Riccardo Muti dalla Scala Napoli, tour l'Italia che amo eh, e eh, Pista tutto campo in cui comunque dice che eh, intanto dirigerà l'orchestra di eh, Chicago. A centro pagina rilievo alla crisi climatica, in particolare alla situazione dei roghi in Australia. Nel nuovo Galles del sud, nella città di Nowra in Australia, un vigile del fuoco lotta con le fiamme per salvare le case vicine ai boschi. Già 18 vittime, migliaia di persone accampate in spiaggia. Eh, L'Australia scusa, scusate, brucia e la popolazione trova rifugio in eh, mare. Eh, le case sono assediate dalle fiamme polemica sui fuochi d'artificio di Capodanno andavano annullati per rispetto l'articolo di Michele eh, Farina eh, anche sul Corriere e poi eventualmente ci torniamo si eh, fa riferimento all'episodio eh, della dell'inno diciamo, al Duce a Venezia, il racconto di Scotto, ex deputato Leo, ho difeso Anna Franca e mi hanno picchiato, è un episodio su cui riflettere. Prima del nostro primo approfondimento passiamo alla stampa e poi anche al messaggero, mentre a venire ce lo riserviamo per la seconda parte della rassegna stampa, dunque la stampa apre con un'intervista al leader del La Lega Salvini che attacca il Presidente del Consiglio e polemizza con Francesco Conte è lo zero assoluto rispetto al pontefice ma la centralità delle donne è negata da certa immigrazione musulmana. Il discorso del Papa, dice Salvini in questa intervista alla stampa, richiama gli stessi valori sottolineati da Mattarella, fiducia giovani, accoglienza. Ehm, poi eh, due eh, cose sulla prima del quotidiano di Torino monopattini come le bici eh, da ieri sono equiparate appunto alle biciclette vediamo la foto di due eh, giovani in o dal casco all'assicurazione tutto quello che bisogna sapere per utilizzarli Eh, poi Flavia Amabile ehm, recensisce il film di Zalone, Tolo Tolo che debutta nelle sale cinematografiche ma delude i fan ci piaceva di più quando era Becero e passiamo al eh, messaggero anche il messaggero apre eh, con eh, Uh, autostrade frenata sulla revoca di Mario accelera uh, l'altolà dei trasporti ASPI dopo il controllo in due mesi verifiche nelle gallerie Mattarella serve più fiducia a ridurre il divario nord-sud paragone escu- espulso dal uh, movimento discarica si cambia il dietro fronta di raggi che smentisce Grillo il nuovo impianto si farà vicino a Malagrotta nella zona che i 5 Stelle volevano uh, risanare Eh, il messaggero parla poi anche di Rigopiano della tragedia, ricorderete eh, di Rigopiano indagato ufficiale eh, dell'arma un quarto carabiniere eh, indagato per la gestione delle indagini sulla strage l'allarme in ritardo a la lettura pagina eh, 14 Eh, ma ci torneremo tra qualche minuto vi segnalo L'editoriale di Vittorio Parsi, sul messaggero sulla Libia, anni di errori italiani da correggere su questo incubo della perdita, come viene definito nel titolo, Appunto, torneremo tra qualche eh, minuto, vi segnalo solo nel taglio basso del messaggero. A proposito del dramma di Corso Francia, oggi l'interrogatorio di Genovese Junior, Pietro dal PM, era verde, non le ho viste. Le due ragazze Camilla Romagnoli e Gaia von Freyman che hanno trovato appunto la morte nell'incidente dello scorso 26 dicembre. Ma intanto alle 8.26 in diretta su Radio Vaticana passiamo al nostro primo approfondimento di oggi.
2: Ogni violenza inferta alla donna è una profanazione di Dio nato da donna. Dal corpo di una donna è arrivata la salvezza per l'umanità. Da come trattiamo il corpo della donna comprendiamo il nostro livello di umanità. Quante volte il corpo della donna viene sacrificato sugli altari profani della pubblicità, del guadagno, della pornografia, sfruttato come superficie da usare. Va liberato dal consumismo, va rispettato e onorato, è la carne più nobile del mondo, ha concepito e dato alla luce l'amore che ci ha salvati. Così Papa Francesco,
1: in un passaggio dell'Omelia della Santa Messa celebrata ieri, primo eh, gennaio, nella solennità della Madre di Dio, allora abbiamo in linea la saluto eh, e la ringrazio, Marinella Perroni, biblista, eh, grazie, ben trovata e buon anno, buongiorno.
3: Buongiorno e buon anno a tutti, buongiorno.
1: Allora ogni violenza inferta alla donna è una profanazione di Dio è una eh, frase che eh, ci spinge ancora un po' più in là ecco rispetto alla valorizzazione della eh, donna eh, che eh, Papa Francesco eh, sta facendo a più riprese così.
3: Sì, ancora un po' più in là, nel senso che eh, di fatto Papa Francesco fa una, giustamente una lettura teologica di una consapevolezza che mh, oggi abbiamo, antropologica, sociale, politica, eh, riguardo al corpo delle donne come cifra della storia, di come, la, di come conduciamo, di come viviamo la storia. Quindi, mi sembra veramente che il Papa abbia recepito eh, e poi abbia rilanciato in chiave teologica perché il corpo delle donne non è soltanto eh, Maria è la madre di Dio perché le donne sono sono madri perché il corpo delle donne è è finalizzato anche alla maternità quindi eh, assumere questo e dire possiamo su questo eh, fare una eh, riflessione teologica che tutto sommato va avanti fa un notevole passo avanti soprattutto per questa concordia per questo accordo con i convincimenti attuali rispetto a un modo di parlare del corpo delle donne che la teologia purtroppo ha avuto e da cui difficilmente ancora si libera.
1: Ecco poco prima di questo passaggio che abbiamo ascoltato e che poi però viene ripreso Anche dopo, in questa omelia, il Papa aveva detto se vogliamo tessere di umanità le trame dei nostri giorni dobbiamo ripartire dalla donna. (sussurra) Abbiamo perso il collegamento, vediamo se eh, grazie alla Regia riusciamo a a ripristinarlo, Eh, con noi Marinella Perroni, eh, biblista, ehm, ecco, Dicevamo proprio riprendendo il testo dell'Omelia della Santa Messa presieduta ieri da Papa Francesco questo ruolo della donna che bisogna appunto riconsiderare in tutta la sua veramente vastità siamo in linea di nuovo con... Sì. Marinella, eccoci qua. Allora, eh, Dicevamo, ha detto il Papa, se vogliamo tessere di umanità le trame dei nostri giorni dobbiamo ripartire dalla donna. Dunque la donna come volano per poter ritessere di umanità le trame della storia. Mm, abbiamo bisogno di più umanità? Eh,
3: mi si è consentito allora eh, fare una riflessione che può sembrare a margine ma in realtà non è. Eh, Lo splendido discorso di fine danno del Presidente della Repubblica, Mattarella, eh, era stato eh, in qualche modo tacciato di una omissione e cioè di non aver eh, formalizzato mai un pensiero eh, specifico rispetto alle donne, perché le donne sono l'emergenza, una delle emergenze culturali, sociali, politiche del nostro paese. invece poi abbiamo fatto a Francesco che eh, nel primo giorno dell'anno dedica esattamente a questa emergenza non nel senso negativo soltanto ma emergenza nella coscienza attuale tutta la la sua omeria, ecco mi sembra che qui c'è una una riflessione da fare naturalmente è una riflessione che possiamo fare forse eh, tra noi, perché da come vedo eh, che recepiscono i giornali eh, oggi la, la, la figura, la statura di Papa Francesco eh, sembra che sia molto più importante quell'episodio eh, banale, tanto banale quanto, eh, come posso dire, eh, che dirotta veramente l'attenzione, per lo strattonamento e sì. la ha fatto bene a chiedere scusa ma io vorrei tanto che chiedesse scusa quella signora fortennata che francamente no. ha fatto quello che non doveva fare. Ecco, allora l'attenzione eh, dell'opinione pubblica va tutto su questo, mentre il nucleo veramente importante su cui riflettere oggi la regione è stato a usare il termine tessere, finalmente tessere, perché eh, siamo troppo lontani. Eh, dico nel nostro paese, ma potremmo dire nel mondo, siamo troppo lontani ancora dall'aver recepito che la grande novità della, eh, di questo secolo, quella che appunto impasse in profondità eh, la storia, è proprio questa di fare i conti ormai con un'antropologia, con una sociologia, con un diritto eh, di riconoscimento a entrambi eh, i sessi, maschile e femminile. Questa è una trasformazione di cui forse non si ha percezione, ma che è invece di estrema, estrema importanza. Allora mh, il fatto che il Papa eh, lancia i teologi presenti eh, la sfida, vuol dire una data che bisogna parlarne teologicamente di questo, perché, perché ci interpella, perché è una la sfida è un altro tempo, credo che sia di di un'importanza infinitamente più grande che non eh, si è perso la pazienza perché una persona fuori di sé aveva perso francamente la compagnia Ma certo, che sta facendo. Invece questo direttare sempre su dettagli, su cosette, secondo me è veramente una culturale. Molto
1: molto importante. Eh, Marighella, ancora qualche secondo, ascoltiamo insieme un altro passaggio di questa omelia.
2: Chiediamo questa grazia di vivere l'anno col desiderio di prendere a cuore gli altri, di prendersi cura degli altri. E se vogliamo un mondo migliore, che sia casa di pace e non cortile di guerra, ci stia a cuore la dignità di ogni donna. Dalla donna è nato il principe della pace. La donna è donatrice e mediatrice di pace e va pienamente associata ai processi decisionali.
1: Questo era un altro breve passaggio tratto dall'Omelia di ieri della eh, Santa Messa celebrata nella giornata mondiale della pace. La donna come promotrice eh, di pace, ma qui si eh, fa riferimento anche ai processi decisionali. Marinella. Sì,
3: eh, prima di tutto oh, lasciatemi riprendere con la parola di unità perché in questo modo è stata continua la traiettoria aperta da Giovanni Mettigredino o la pace in quando afferma che riconoscere la richiesta, la pretesa di dignità da parte delle donne è un segno dei tempi dal quale la Chiesa non può assolutamente sfuggire. Ecco, Papa Francesco va avanti in questa linea, il riconoscimento della dignità della donna significa anche riconoscimento che è un fattore di pace, che le donne sono state e possono essere un fattore di pace. È chiaro che qui possiamo aprire e intavolare una eh, grande discussione perché sappiamo bene che le donne possono essere anche molto cattive, molto capaci di guerra, molto molto, tutto quello che le nefandezze della storia ci consente di vedere. Però è vero che le donne diventano una sfida. con me, portando con sé la domanda se mettono al mondo il principe della pace oppure no, che loro possono mettere al mondo il principe della pace. Allora mi sembra che questa sia veramente la grande sfida eh, che eh, Papa Francesco lancia alla riflessione prima di tutto e poi alla, alla vita dei, dei credenti oggi.
1: Grazie grazie per questa riflessione di inizio danno eh, alla biblista Marinella Perroni, grazie. buon anno, buon 2020, grazie ancora. Grazie ancora. Ci ascoltiamo un po' di musica e poi torniamo ai giornali.
4: È la prima volta che mi capita, prima mi chiudevo in una scatola. Sempre un po' distante dalle cose della vita Perché così profondamente non l'avevo mai sentita
1: Francesca Michelin alle 8.40 in diretta su Radio Vaticana, Vatican News, prima di riprendere la nostra rassegna stampa andiamo a vedere qual è la situazione del traffico a Roma. Abbiamo in linea dal servizio luce verde della polizia locale di Roma Capitale l'istruttore Sandro Vannozzi, buongiorno e buon anno.
5: Buongiorno e buon anno a lei e a voi tutti situazione del traffico assolutamente regolare che non viene neanche inficiata dai pochi incidenti tuttora in corso, andiamo ad elencare. Via di Montecucco in prossimità di via Sarzana, altro incidente segnalato anch'esso senza feriti in via Latina all'altezza di via Macedonia e in piazza del Campidano all'altezza di via Salento. Viene segnalato da pochi minuti un altro incidente anch'esso senza feriti in piazzale di Portapia all'intersezione Concorso d'Italia. Per ora è tutto, restituisco la linea.
1: Grazie per la sintesi sulla viabilità e noi riprendiamo a leggere le prime pagine di oggi con Avvenire, Danilo Paolini che firma l'editoriale Mattarella e che cosa significa Italia, guardiamoci e vediamo, queste le due parole riprese nel titolo, che cosa siamo invitati a vedere allargando lo sguardo, scrive Paolini su Avvenire, non una mera entità geografica, un lembo di terra dall'originale conformazione, ma un insieme di persone, una comunità, un popolo, un concetto inclusivo che molti hanno smarrito, persi dietro a logiche sempre più esclusive quando non apertamente discriminatorie. È come voler dire dall'alba di questo nuovo anno: prima l'Italia con la sua autentica identità, non prima delle altre nazioni, un po' come si usa a fare con l'assonante ma assai diverso, anzi opposto prima gli italiani, ma prima dei nostri egoismi, delle fazioni in politica, nella società, sul lavoro, a scuola. Non è certo un caso se Sergio Mattarella ci ha ha ricordato che il nostro paese è proteso nel Mediterraneo, potenza di un aggettivo, è posto per geografia e per storia come uno dei punti d'incontro dell'Europa con civiltà e culture di altri continenti un'Italia aperta dunque che non è soltanto patria di immensi artisti, di cucina prelibata e di paesaggi e monumenti mozzafiato ma è anche produttrice di solidarietà, di competenze di grandi capacità, di impresa e di sviluppo. Ecco ci soffermiamo proprio eh, su questo eh, concetto che vogliamo commentare eh, con Il nostro ospite che abbiamo in linea, lo salutiamo, il professor Luigino Bruni, economista dell'Università di Loppiano ma anche ordinario di Economia Politica all'Università Lumsa di Roma. Ben trovato professor Bruni e buon anno, auguri.
5: Grazie, auguri, buongiorno.
1: Allora, eh, a lei il commento, ecco, ehm, un po' a volo d'uccello su questo discorso di fine anno di Sergio Mattarella che oggi sui quotidiani Viene ampiamente eh, analizzato, Eh, leggevamo su Avvenire Paolini che appunto eh, parla di questo eh, paese, l'Italia, che deve ritrovare la sua identità più eh, piena ma anche più sana, eh, eh, al di là degli egoismi e dei particolarismi, delle fazioni in politica e e dei linguaggi eh, di odio. Mm?
5: Beh, certo, è un discorso molto bello, molto, tra i più belli che io ricordi, eh, cioè non solo eh, da parte di Mattarella, perché innanzitutto è un discorso che eh, già simbolicamente è iniziato con, con questa mappa dell'Italia vista dall'alto e vista da fuori, questa, mm. anche perché questa capacità di guardarsi da fuori, sia come persone che come comunità, è fondamentale nei momenti di crisi, perché quando siamo in crisi una delle principali diciamo, carestie è la carestia di sguardi alti su noi stessi, perché si guarda troppo in basso, troppo da vicino e quando si guardano le cose da vicino non, non si vedono le cose più belle, quindi sapere allontanare lo sguardo, guardarsi da fuori e dire insomma, che in fondo nonostante tutte le, le cattiverie che ci diciamo, soprattutto noi di noi stessi, siamo un popolo che ha tante bellezze, che ha tanta positività, questo è il messaggio più bello del del presidente Mattarella, cioè riuscire a farci guardare e vedere un'Italia che negli ultimi anni non vediamo più, perché siamo troppo presi dai piccoli interessi, dalle, dalle cattiverie quotidiane, dalle sofferenze a volte vere o anche un po' immaginate del, del quotidiano. Mi è venuta in, in mente un'immagine che appunto mentre lo ascoltavo, no, che questa sua insistenza sul senso civico, sulle virtù civili, è no? un discorso molto civile e poco partitico-politico, no? è, un, è un discorso alla nazione più che ai politici, o a volte magari in passato si parlava molto del, non so, delle vicende del governo, della sì. politica, dell'economia. Si è parlato molto poco diciamo, di questi aspetti più, più macro, più istituzionali, mm. ma sul senso civile, sulle virtù civili. E mi è venuto in mente questo mito fondativo del, dell'Italia, che è un po' sono i racconti di Peppone e Don Camillo. Perché? Perché in fondo quel mito, quel, quei, quei grandi racconti, dicono una cosa: cioè, che anche se si litiga in politica, anche se si discute, anche se, se c'è una competizione politica ed economica nel paese, ma prima quando c'è l'alluvione, l'inondazione del grande fiume a Brescello e poi Don Camillo andavano insieme a proteggere gli angeli, cosa voglio dire, che un paese si sfalda quando non c'è più una base civile che regge la competizione politica e economica, noi dobbiamo recuperare questa dimensione che viene prima di, di, tutte, le, di, di tutte le diversità, c'è qualcosa che c'è comune in quanto siamo cittadini italiani ed europei, vorrei aggiungere, cioè, c'è una dimensione che, che fonda tutte le altre, che è questa capacità di stimarsi, no? queste cose belle che ha detto sulla fiducia, sulla stima, sul fatto che siamo più belli di come ci vediamo. Questo è fondamentale perché queste benedizioni, cioè dire cose buone, questa capacità di dire, ma in fondo dobbiamo guardare il vicino di casa non come un potenziale evasore ma come un, co- un compagno di viaggio qualcuno con cui cooperare che il 90%, 95% delle persone sono persone per bene non sono dei disonesti invece la narrativa di questi ultimi anni ci ha convinto che siamo circondati da disonesti e siamo soltanto noi buoni magari, che sia. Cioè, questa, questo va completamente ribaltato perché è un paese che perde lo sguardo positivo sul vicino di casa mm. sullo sconosciuto che magari non sai, di cui non sai il nome, ma sa che è una persona potenzialmente in gamba, che ha figli, che ha una famiglia che porta avanti, e quindi c'è cioè questa capacità che noi stiamo perdendo, perché ci stiamo appunto incattivendo, che purtroppo i social non aiutano affatto in questo, sì. perché si è più cattivi nei social che nella vita sì. reale, perché manca, perché manca il corpo, e mm, quindi mm, senza corpo mm. dicono cose diciamo, disincarnate, mm. spesso pessime. Però noi dobbiamo ricomandare questo sguardo profondo del... poi mi è piaciuta anche la, la coincidenza, diciamo la sintonia di, di, di sguardo col, anche col Papa, Papa Francesco no? due, diciamo, due anziani che ci dicono cose buone, che ci benedicono ad esempio mi tornava in mente quella frase che, che il Papa cita spesso del profeta Gioele no? quando parlava così tanto dei giovani anche, anche il presidente Mazzarella, Mazzarella quando diceva appunto di dare fiducia ai giovani, di dare di, di dare fiducia nelle istituzioni, nel lavoro. Quella frase di Papa Francesco, del profeta Gioele, no? che i, eh, gli anziani eh, faranno sogni, i giovani faranno profezie. Io diciamo, commentando questa frase a volte dico, dovremmo dire, ascoltando anche, anche appunto Mattarella, il Papa, i giovani faranno profezie se gli anziani faranno sogni. Cioè noi abbiamo bisogno oggi di una capacità degli anziani di guardare avanti verso il futuro con positività, perché un paese con anziani tristi interstisce anche i giovani. Cioè, noi stiamo dando un peso ai giovani, che è il fatto del pessimismo degli adulti, che è una cosa tremenda.
1: Chiaramente è un cane che si morde la coda, perché poi gli anziani saranno sostenuti in questa capacità di continuare a sognare se un'azione di prossimità nei loro confronti sarà mantenuta alta, no?
5: Sì, certo, perché recentemente siamo, siamo tutti insieme, però... In certi momenti nella storia della civiltà si sa che gli adulti e gli anziani debono, hanno una, una responsabilità maggiore perché hanno diciamo, la ricchezza dell'esperienza, degli anni certo. della vita che non possiamo pretendere di, di, che ce l'abbiamo quindicenne. allora in un momento di crisi civile il, è fondamentale che gli adulti guardino il mondo con positività, che superino il cinismo de, degli anni perché tutti invecchiando diventiamo meno positivi, Mm. però se i giovani hanno attorno, adulti che che pensano solo agli interessi privati, che sono preoccupati, impauriti degli immigrati, che guardano solo con con negatività al prossimo, all'Europa, evidentemente i giovani si entristiscono a causa della tristezza degli adulti. Per questo
1: contagio.
5: È per contagio. Questo non possiamo permetterci. Cioè una generazione di adulti che fa questo è una generazione irresponsabile e, non, e quindi non generosa e non benevolente verso i suoi giovani.
1: Certo. Allora grazie per questa iniezione di positività e di eh, ottimismo, ma anche di speranza cristiana che è un di più rispetto all'ottimismo. Sì, eh, semplice. Esatto. <ride> Grazie a Luigino Bruni, economista. Allora buon anno ancora e a risentirci.
5: Grazie, buon anno.
1: E completiamo ancora con qualche altro eh, titolo di prima pagina, la rassegna stampa eh, di oggi. Restiamo sul eh, quotidiano Avvenire, la fiducia e la pace. Da Mattarella e da Francesco, il forte invito all'impegno e alla responsabilità. Come si diceva, questo il titolo di apertura del quotidiano eh, Cei nei messaggi appello ad un nuovo atteggiamento. Alta tensione USA-Iran, avvertimento di Trump dopo l'assedio degli sciiti all'ambasciata americana a Baghdad, eh, quindi attenzione a centropagina su avvenire eh, alla, uh, eh, all'area calda di questi giorni eh, appunto eh, che, che, che riguarda Iran e Iraq e poi eh, si parla centropagina dell'iniziativa i Fridays for Future che arriveranno anche al prossimo summit annuale dei grandi imprenditori e finanzieri i giovani italiani in sci a Davos per chiedere un altro eh, clima ne scrive, ne scrive Fassini a pagina 6 eh, eh, per quanto riguarda le iniziative eh, ecclesiali eh, con un respiro internazionali, eh, internazionale eh, l'incontro del 2020 incontro di Tese che sarà come già avrete appreso a Torino con la Sindone e ne parla Bonatti a pagina 15 e poi ecco, vi segnalavo, è il caso di tornarci per quanto riguarda la prospettiva internazionale Vittorio Parsi sul messaggero che riflette sulla situazione in Libia, eh, vi leggo solamente un passaggio iniziale dove scrive mentre Washington è riuscita in soli otto anni a trasformare quello che era di fatto un lago americano in un mare contendibile da vecchi rivali, la Russia, ex alleati, la Turchia e nuovi sfidanti, la Cina, Roma si ritrova con l'incubo della perdita della Libia. Italia e Stati Uniti su scala diversa rischiano di pagare il prezzo più alto per la crisi dopo i libici ovviamente. Per quanto riguarda Washington l'ondivaga politica di Trump rispetto a Cina, Russia e Turchia ha finito con l'acquire rendere forse irreversibili gli errori di valutazione commessi dal predecessore Obama che nel 2011 diede il semaforo verde all'iniziativa franco-britannica contro il colonnello e nel 2014 consentì l'escalation militare Russia in Siria e poi prosegue a pagina 20. Ricostruire il tessuto nazionale, Colle Vaticano, sensibilità comune. Anche Marcello Sorgine, l'editoriale sulla stampa, come vedete, ehm, mette eh, sullo stesso piano, l'uno complementare all'altro, il discorso di fine anno di Mattarella, come ci commentava il professor Bruni, e ehm, le parole di Papa Francesco in queste eh, liturgie. Mm, natalizie ed inizio anno e poi Mario Monti eh, forse già in apertura ve lo accennavo sul Corriere della Sera, noi l'Europa le sfide degli anni eh, 20 l'Europa e l'Italia scrive Superati i pericoli che incombevano su di loro nel 2019, entrano negli anni venti con giustificato sollievo, ma devono entrambe guardarsi dal tornare al business as usual. Se negli stati membri dell'Unione Europea la politica non diventerà più responsabile, l'Unione Europea diventerà il vaso di coccio tra le grandi potenze. Nel caso Del nostro paese questo scatto di serietà è particolarmente necessario e urgente, scrive Monti sul Corriere, se non avverrà l'Italia è destinata ad essere il ventre molle del vaso di Coccio. Quindi un avvertimento ben eh, preciso che ci giunge eh, da eh, Monti sul eh, Corriere della eh, sera. Io eh, mi fermerei qui per la rassegna stampa di oggi. Ci ritroveremo puntuali domattina alle 8 e 12 per una nuova lettura dei giornali in edicola. Grazie a Luciana Fantini in regia, a Vincenzo Proto, la parte tecnica, buona giornata e ancora buon anno! Da Antonella Palermo su Radio Vaticana Vatican News.
0: Stamattina grigia in questa casa che ora è veramente solo mia Riconosco che sei l'unica persona che conosca Che incontrando una persona la conosce e guardandola le parla per la prima volta Concedendosi una vera lunga sosta Una sosta dai concetti e i preconcetti Una sosta dalla prima impressione Che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente tra mai volere bene Tu che pensi solamente spinta dall'affetto e non ne vuoi sapere di battaglie d'odio, di ripicche e di rancore Ti intenerisci ad ogni mio difetto, tu che ridi solamente insieme a me, insieme a chi sa ridere, ma ridere di cuore. Tu che ti metti da parte sempre troppo spesso, e che mi vuoi bene più di quanto faccia con me stesso. E trasceso il concetto di un errore, ciò che universalmente tutti quanti a questo mondo. Chiamiamo amore, ti fermo alle luci, al tramonto e ti guardo negli occhi e ti vedo morire. Ti fermo all'inferno e mi perdo perché non ti lasci salvare da me Nego i ricordi peggiori, richiamo i migliori pensieri Vorrei ricordarsi tra i drammi più brutti che il sole Esiste per tutti, esiste per tutti
4: Devi vedere